0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《字谈之唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家能脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川，西半动营区 Eric。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来听《自弹自唱》。而且呢，我们的网址就是 typeisbeautiful.com， 欢迎大家与我们交流与反馈。也推荐大家用邮件的方式。如果你喜欢《自弹自唱》呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 podcast@thetype.com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The type 的拼写是 T H E T Y P E。现在进行捐赠呢，还可以参加我们节目定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美的奖品。那奖品呢，包括字体相关的书籍、海报、明信片等等。今天是我们的第五十七期节目。那在这个虚拟的演播室里面，我们请来了两位嘉宾。那、呃、第一位嘉宾就是大家熟悉的呃张轩，我们的夜玫瑰，来给大家打声招呼
1: 。呃、啊，你好，大家好。但是今天我只是凑个热闹
0: 。<笑>你现在在哪儿？在武汉
1: ？我对我现在在湖北美院，然后在这边和这边在上自体课的同学分享了一些。细纹设计的一些东西
0: 啊，还在讲课哈，辛苦了，辛苦了，张老师辛苦了啊，
1: 不行不辛苦，不辛
0: 苦。<笑>好，那我们还有非常荣幸的请到了另外一位嘉宾来和大家打一声招呼
2: 。Hello， 我是文生生，字体行业的一个老兵。大家好
0: ，<笑><笑>文老师，呃，文老师在汉仪的话，应该是是管技术的是吧？
2: 对，我是在技术方面的一个相关工作的负责吧。
0: 嗯，咱们第一次见面应该是上次那个在深泽的，就东京深泽他们字体大呃大赛的颁奖会的时候，对吧？那是五月份的时
2: 候，是五月份深泽的一个大赛，请我去做了一个演讲，所以呢，所以请和 e r i 有一个见面，
0: 对。对其实我我我们到汉英国司那时候就没看到您，<笑>哎，呃，你们上次刚从加拿大回来是吗
2: ？是是是，刚要参加了一个阿大派的一个会议。嗯
0: ，
2: 呃，这个会议呢，我做一个简单介绍，因为我的本身背景哈、啊，基本上很少在公共场合来说话，但是我的背景呢、嗯、是做技术出身，当做自古的、嗯、已经有二十多年的。将近三十年的历史了吧？最早在在方正王选老师下面就开始做智库这么一个工作
0: 。哦，所以您和和王选老呃王选老师是同样一个团队出来的是吧
2: ？呃，我是他的一个学生了。嗯啊啊、哦呃，是他的一个博士生啊、嗯。所以呢，这个行业呢，这个，所以我今天讲的东西呢，可能会更偏向于技术方面的一些内容。所以也是在负责技术方面，但是呢，今天讲了可能比较大家关心的一个“军黑”呢，就是涉及到一个设计、字体设计的一个领域。事实上，一个技术在设计上的一个一个应用也好，一个什么也好的一个体会吧，啊，这么一个背景嗯。嗯
0: ，我们今天非常荣幸能请到老师过一起过来，因为我们一直在节目里已经讲，现在说我们讲这些字体设计啊，其实是站在。技术和艺术的十字路口嘛，对吧？呃，你在说是艺术要搞设计的，但是呢，其实后面有很多很多，呃，工程方面这些技术的东西在的。所以呢，其实我们我自己，我在这个节目里面也经常和大家谈技术。我也非常希望就是有有技术方面的高手来和大家一起来谈技术。所以今天非常荣幸能请到文老师过来。
2: OK， 刚才说到了一个阿塔派哈，我简单的介绍一下阿塔派是一个什么样的一个组织哈、嗯，因为事实上它是在1957年、58年好像就成立的一个专门的 t o p o g r a p h e r 的一个专业性的一个组织，所以这个组织呢每年都开一次，基本上都在欧美了。其实我们都不知道，我们尽管做了很长时间的字库啊、字这个字体啊或者排版啊，其实是。这个始终不知道这么个信息，一直到呃一九哦不，这个二零一二年，哦，阿、啊、塔派呢在香港开了一个会议，他从来没有在亚洲开过会、嗯，都是在欧美。嗯，所以呢，到香港开会以后呢，又离我们最近了，跑到亚洲来了，所以呢，被邀请啊，哎去开了一下，一开了以后呢，也是大开眼界，一这。居然世界上还有那么一个组织，这么专业的一个组织。因为我们以前在中国做字体呢，还是比较的这个这个后期的一个结果。这以前，因为计算机的引入，以前都是签字啊、字模啊这么一个过程。计算机引入以后呢，从北大方正这里开始，最早我们是王选老师开始这样带领大家去做做这个。数字字库的那么一个逻辑哈，啊，居然世界上还有阿塔派这么专业的组织，而这个组织呢，和我们做字体呢，确实有很大的这不一样，他们很专业，呃，他们在研究方面哈，他们有这个字体方面的研历史研究、教育方面的、市场方面的、技术方面的等等，而且都是一个很高层面的，都是这些大学老师啊、教授啊、博士生论文呐、啊。等等都在会议上开，而且持续不断有的有三五百人，这么一个发烧友吧，持续性的开，而且呢，这个会议的这个大厂家什么 Google 啊、Adobe 啊、微软呐、啊、苹果啊，都是他们的最大的赞助商。所以呢，这个这个字体行业，这个是在国际上是一个非常发达的。阿塔派也是一个我所知道是最发达的一个一个协专业性协会的一个组织吧。他每年开一次会，所以呃，从此以后呢，一二年到现在，我基本上每年都去开，啊，基本上还是在欧欧美比较多了、啊。嗯，今年是在加拿大的蒙特利尔开了这么一个会议、嗯。嗯,
0: 嗯今年其实是那个 ATAI a 他们六十周年大庆嘛。因为原来这个他们这个大呃这个组织是在法国巴黎创建的，啊，刚好今年又又轮回在魁北克，因为魁北克也是说法语的地方嘛
3: 。是是是啊
2: ，所以他们也说
0: 六十年一个轮回，呃，能能回来。但是当然，这个大会的工作语言是英语了，大家在做演讲的时候都都说英语。这次。我们汉仪是没有没有进演讲是吧？就是,是对汉仪没有去
3: 演
2: 讲，啊，我们方正好像去、嗯、去参加了这个这个演讲。当时好像开会的基本上就是汉仪的、方正的，还有一个刘钊，我们的中央委员的那个老师，嗯，就是那个那个啊、嗯，刘钊老
0: 师对。刘钊老师，他是 AIB 的，算是中国代表嘛？中国代表，啊，中国代表
2: 、嗯、啊。所以呢，他也这个希望大家能够参加这样一个专业性的会议
0: 。啊、呃嗯，这个会
2: 议呢，就是也给我们带来了很多的这样的一个广阔的一个呃天地和领域吧。大家知道研究研究的方向
3: ，尽管
2: 中文呢，在在整个会议当中还是比较弱的。当时从会议当中反馈的情况以后、嗯、以来呢，他还是很关注中文的这个这么一个研究和发展，嗯、汉字字形的研究和发展、嗯嗯。但毕竟都是西方的、呃、这么一个研究体系，所以他会他会比较关注。但然，尽管这个东西会不是很多
1: ，但是我们
2: 的日本，他、嗯、邻国日本呢，在这方面研究应该说还是要比中国要先一步。所以他们有更多的发言呢、嗯嗯，应该说比中国我们发言的要更好一点、嗯。呃，一方面他们的专业性也好，或者是这个这个这个舞台表达也好，它都是有所研究的一个结果，也发表了一些什么人工智能啊，这个智能识别啊，深度学习啊，这么一些报告吧。嗯，今天我们可能要涉及到人工智能这些、嗯、这些内容。嗯，这个会议呢，其实是让我感受比较深刻的。联系参加了四五届，嗯，比较深刻的就是他们的设计师和我们的设计师呢，还是有一定的这个这个、这个、这不太一样哈。我们的设计师呢，比如我们中央美院的
0: ，呃，
2: 国美的很多一些那、嗯、学业院,院校的一些美术专业的东西，我曾经在国美。也被那个哪个老师请去讲了一下，他要讲数字化和设计的关系。呃、我有兴趣讲了一下，嗯、讲完了我很遗憾呢，好像大部分人听不懂，因为太技术了。<笑><笑> uh, 对，<笑>这是一个。然后呢，这次去阿塔派呢，和刘钊老师坐飞机上，一定要约我。他说你一定要我们坐在一起，我们跟你好好聊聊。他说：“因为他也是美术、嗯，这个艺术这个东西呢，毕竟是文科类，嗯、他对呃技术偏理工的东西还是不是很了解。嗯，呃，所以他很想了解这件事，所以跟他聊了很多，他也关心了很多这个技术。我说啊，现在这个 type 这个东西呢，其实它和计算机是关联的。”计算机什么？计算机就是技术，而计算机呢，嗯、某种东西它是一个界体，它是一个媒介。离开了计算机以后呢，嗯、你画出来任何字没有任何意义，但没法传播的。所以技术呢，是它它它是一个界体，它又是你如果能够了解技术，又能很可能很好的表达这个设计和创意。所以技术是一个很重要的一个属性哈。嗯嗯，所以那个、嗯、那个，我去了阿塔潘会议，看了很多，大家其实是大都都是以设计师著称的。嗯，他们尽管是搞设计的，可是他们打开 Mac 机以后呢，顺手就可以变个程序，把这个把这个台本给画出来。<笑>哦，这是让我很惊讶。有一个那、嗯这个老头和我年龄差不多。哎呦，我很惊讶、嗯，他那个打开 Mac 机啊，编程 coding 是熟的一塌糊涂，一会儿就可以那个编出一套自行出来，<笑>而且是完全自动化的一个结果哈、嗯
3: 。然后呢
2: ，我说你一定是学理科的，我就跟他聊天。嗯，嗯他说不是，我是学 t o p o g r a p h e r 的。<笑>嗯，但我完全是学学学学设计，我是设计，哎、呃、这个我是我是一个 type designer， 而不是一个 technology。嗯所以呢，呃，说完以后，当我为什么你为这个那个那个技术会那么好呢？他说，会了技术才能有更好的设计，因为现在所有的设计是为这个在技术平台上运行的，所以这让我感触最深的，在国外的 designer 基本上都会技术。我跟那个一个 m o n o t y p e 的一个一个 designer 聊天，嗯，他是那个 m o n o t y p e 日本的一个日本人。哎呀，他是用、嗯、也用格雷夫熟的一塌糊涂，他顺手就可以编出一个程序，形成一个 family 出来
0: 。嗯
2: ，他实际上熟到这种程度，是他,他是一个 designer
0: 。所以这个就是格雷夫斯的那个程序，其实就是像那格奥尔格嘛、嗯，格奥尔格他本人本来是就是字体设计师。
2: 对对对对，他本身都是设计设计，所以这是我感到最最感叹的，就是国外的设计师都懂技术，因为他们我就问他探讨这个问，<笑>你们为什么那么懂技术？他说我不懂技术是不可能能够设计出好的东西，因为技术的属性是决定这个设计好坏的一个很重要的一个因素。嗯、你不懂的话，我怎么能设计出一个拿和、嗯、一个那个得心应手的设计出我要的结果呢？所以这是他们的一个价值观。呃，这是我开了阿塔派以后和国内的设计是一个比较大的一个差异，就在这个地方，啊，
3: 嗯
2: ，然后他们的这个他们的文字的研究呢，他西文呢，说这只有只有很少的字母，二十六个字母，他这个字节量非常小，但是呢，他们对他的研究真的是非常非常透彻，不像中文，中文太多了，嗯、其实我们对中文的研究真的还很弱。所以这个、嗯嗯、这个，我们只能一言画葫芦，把这图画出来就完了。那里面的内在的东西呢，嗯、其实研研研究比西文来说是差很多很多。嗯、因为我在我在这个作为一个中国人，肯定要研究汉字，我不会去研究西文一些哈。嗯、我们的张轩、嗯、呃，西文很棒啊，所以这个这个这个、呃，在这个呃张轩这里也也有，我很欣赏他，他也是一个。对技术很、很、很了解、很熟的一个人，所以呢，他能够掌握所有这些技能，来设计出更好的。至少我在国内，我设计戏文，张轩可以当老大。但是你看，<笑>你看，你看，你看蒙纳比可能要弱一点，但是呢，因为国内的戏文呢<笑>还是相对比较弱一点哈。那张轩我们请来以后。<笑>能够在这方面有所发挥作用，我们得到了很多好评啊、呃。汉语的细文的匹配，中文是做的最好的啊。包括我们那个那个，我在网上看那个军黑军黑的匹配的细文也是很棒的，就是风格完全匹配住，<笑>这不是一般能够做得到的啊。所以呢。呃，我就很欣赏张谦我说，哎呀，你的你的技术，他一点就手。他跟跟踪 Google 啊、Adobe 啊、他 Pace 啊什么，跟踪的非常紧啊，经常给我们传递一些有效的这样的信息，使得我们能够和国际上的技术的一个规范的潮流能够达到一个很重要的一致吧。嗯
0: ，也是我们跟进。对呀，因为现在是最新的呃字体技术，其实也都是老外他们做出来的，我们也只是一直都在跟进。
2: 是，啊、呃，这一点呢，我想陈述一下，就是我们国外呢，就是我们所有的软件，嗯，呃，字体软件呢，都是在国外那里是最流行的，国内基本上没有这样的软件，基本上都是自己在做啊，比如说最早的 e c l i s 的 UW Plus Plus 啊 e c l i s 的一个、嗯嗯、一个工具。啊、嗯呃，后来是什么？可能很多年轻的朋友
0: 都不知道伊卡洛斯是什么东西、啊、对，伊卡洛斯是八十年代<笑>是最最早的一个字体工具、嗯、伊卡洛斯它画的就是直接画那个 b e z i 嘛、就是哎，就是三。哎，对，伊卡洛斯最大的问题呢，它
2: 不是 b e z i e 是一个是圆弧,圆弧线，它是 online 的 b e 是 offline 啊。Bezier 的曲线点是 offline 的，就是不在线上的，啊、呃，这个 e c l o p s 的它全部是圆弧，它不用圆弧，圆弧呢全部 online 的，曲线点也在 on 也 online 上，所以这个是一个当时为什么会用圆弧呢？因为你们可能不是搞理科的，不知道，当时有一个著名的算法叫 DDA 算法 ，DDA 算法呢一个是画直线的，因为计算器要慢 ，DDA 呢可以用加减来替换这种。呃，这个这个程序算法，同同样有另外一个 D D I， 就是圆弧的 D D I 算法呢，也可以把圆弧的点呢，通过加减法能够显示出来。所以当时就用圆弧来呈现这个线，使得它的就还原速度会很快，足够快。明白这意思吧？所以当时最早的就用圆弧来做。后来呢贝 e 尔呢是一个法国的一个公司，一个工程师叫贝 e 尔发明了这根曲线。啊，这根曲线呢非常直观，啊，在工程上应用的就是获得了一个巨大的一个认同，所以呢，我们就这个呃这个 Adobe 就用那个这个贝塞尔曲线来画画这种曲线 ，Adobe 现在所有软件的贝塞尔这个标准，所以呢，现在贝塞尔呢就变成一个标准化的一个曲线 ，Adobe 呢看到这个趋势以后呢，也可以。做了一个转换，也做了一个转换，这个、啊、做成 b e z e r 的曲，因为 b e z e r 已经形成一个标准了。Aclaus 的曲圆弧呢，已经是一个非标准的一些结果。啊，以前就是这样的工具会很多啊，这是一个技术方面的一个问题，一个一个陈述。后来呢，比较流行的什么 a l l a u s Trader 啦，然后那个这个这个 Font Label 啦 g r a f h Graph 是最新诞生了两三年的，一下子就。很很流行的，今年的 g r o v e 在阿塔拜会议上也做了很多的演示，特别是 v a r i b l e Font， 现在是已经进入了一个叫做我们叫可变字体的一个技术领域了。微软的呃新的呃 OTF 1.8 八呢就 support 这件事了，以后的什么浏览器啊什么都会 support 这件事。哎呀，这是很好玩的一件事哈。这说到了这些工具。那中国有什么工具呢？其实中国的所有的工具呢，都是每个公司自己开发自己用，那形成一个自己公司的一个知识产权之类的东西，核心竞争力啊。比如方正有自己开发，汉语以前是不开发的，汉语以前是用 A 克斯的，全部自己从来不开发。啊，其他的公司，我比如说华文公司，它全部用那个苹果的这个这个 Adobe 的软件。然后方正呢，开发了自己的一个软件。我以前也开，我是我是做技术出身的，一直是做智库工具，做了很多，所以我下面的下面的体会呢，也是通过做工具而慢慢形成的一个逻辑。刚才说模型化也好，的，可能是我要把这个背景给大家介绍一下，
1: 形成一个这么一个结果啊。嗯，我稍微补充一点点，就是那个。刚刚那 e i l u s 他那个描述方式，就虽然看起来表现形式不一样，但是如果大家用过 Auto Desk 的 Auto C A D 那个软件的话，多段线的描述方式应该是一样的，嗯、就是直线和圆弧的这么一个那些方式、嗯。另外就是刚刚文老师提到的几个编程特别溜的设计师，然后应该一个是一个是那个曾经在 Font Bureau 工作的那个。Just Van Rossum， 一个荷兰的设计师。嗯，然后在推特推特上有一个叫 Daily Drawbot， 一个这么一个，还是在 Tumblr 上，我忘记了。嗯，嗯然后那个、啊、还有文老师刚刚提到的，就是来自蒙娜的，然后编程特别溜的日本设计师，那、嗯、应该就是大曲毒师。啊，大曲
0: 啊，哈哈哈，大曲，啊、<笑><笑>对对大曲这次他在他的那个演讲也很有意思，讲那个。中国的阿拉伯文字字母的那个对
1: Cindy， <笑> <Sini> ,然后 Cindy 对<笑>还还特别给郑出洋然后发了 special thanks， 对
0: 他就点名表扬出洋，帮他拍了好多关于在上海的和台北的一些就是那个中文的啊，就是在中国的阿拉伯文回民他们的一些的一些书法的东西，嗯
2: ，对他这次这个这个19年他他拍要到东京去看了，他非常兴奋，哎呀，终于又到东京来了，所以我们都在亚洲了。所以估计中国人会去的人多一点，哈哈。来呀来呀，你
0: 们大家都来呀！一九年我哦，<笑>在东京等你们。你算是日本还是中国的？双重身我在东京等大家。哦 okay <笑>因为明年是在那个安特卫普吧？嗯、啊，安特卫普对，嗯，那个就是所有演讲的呃 ，A Type by 的所有的演讲呢，都已经放在那个 YouTube 的链接上面了，所以大家都可以看啊、呃，非常非常的有意思。呃，当然都是英文的了，可能对于要需要一些语言的基础，但是呢，非常精彩。问呃，如果大家熟悉英文的朋友，一定要呃去看一下，呃，非常多，而且一共有54个视视频
1: ，对，嗯。因为在他是放在 YouTube 上嘛，所以如果对就是如果那个发言者的口音不是特别重的话，你打开 YouTube 自己那个、嗯、自己去给他来那个<笑>那个那个很扯的
0: ，那个也很扯的，就是有时候那也是这个辅、那个、助一下嘛。对人工智能，因为不毕竟有一些术语在嘛，反而被他听得越越听越奇怪。那是那在专业术
2: 语、嗯，他可能没法翻译了，可能一般的翻可能录到最后。嗯听英文听得懂，看到他可能晕了。我、哦、<笑>对
1: 对啊，<笑>是，你不能指望那是聊胜于无、嗯嗯
2: 。所以呢，这就是那个刚才插了一个阿达派的一个感想哈。阿达派呢，就是这个这个，基本上以后发展趋势来看呢，就是这个技术和设计呢，基本上混为一体了啊。嗯我我对我下面讲的东西也是技术和设计是混为一体的一个产物，而且以后的大家都明白，人工智能是将来的一个必然的趋势。AI， 我们的 BAT 啊，什么 Google 啊、微软呐、啊，它花了巨大的力量在做人工智能的事儿。所以呢，我今天这个或多或少带有人工智能的一个启蒙性的一个。一个一个结果吧，就是大家关心的。哎呀，这个东西怎么做出来的？可能有那么一点意思哈，人工智能的一个结果。但是呢，这些结果呢，也是呃，也是我这个背景所完成的。比如说人工智能呢，大家都知道，都是一些数学模型啦、数学算法啦。哎，我的本身本科就学的是数学，后来又学了字体。字体的制作啦，工具啦，计算机啦，后来慢慢慢慢我合成，然后呢，我自己开始这个这个，我到世界每一个地方，第一件事就要看博物馆、美术馆，所以呢，开始从对设计进行了巨大的这个兴趣和学习学学习吧，然后对很多 type 的这个这种模型啊，也巨对了进行了巨大的归纳，特别是对中文字形。中文字形呢，其实和西文字形有巨大的差异，所以呢，这些研究呢，都是我导致做出今天这么条路的一个很重要的一个原因吧。所以呢，阿塔派，我跟阿塔派和相关的人员进行聊天的时候，他们也很关注这件事，因为做西文和做中文不太一样。西文嘛，只有二十六个字母，而且每个字都不一样，哎，你不具有可复制性。中文就不一样了，中文的字库量巨大，它也现在我们的 27533， 就是18030啊，就是杠两千有27533个汉字。你要知道27533个汉字，你要去制作的话，没有十个人年，你一般的情况下啊，你很难把它完成的整套字库，它的它的周期、它的成本都非常巨大。但是呢，如果你这么去做的话，我感觉这个、这个、这个是很困难的。而且，现在是智库行业，前段时间生存是很困难的。如果如此大的成本，你如果很难卖出钱来的话，这个行业就面临着一个巨大的一个挑战。但是我所研究的中文智库呢，它还是有其本身的规律和特征的。中文智库虽然庞大，但是。啊、呃，它是、呃，它是有巨大的可复制性在里面。比如说，它是都是由笔画构成的，都是由部件构成的，而、啊、且部件和笔画构成的规律，我在研究这个东西，它具有一定的不变性。啊，比如说，我也研究对于字形，通过这么东西研究字形的本身的内在规律，哈。其实我也设计了一些模型，比如说对汉字字形的审美度的评价，给他一个模型进行评价，给他一个得分，我就会得出这么一个结论：，不管是宋繁楷黑，它的整体框架结构都会有百分之八十的不变。如果你所有的变化都是在百分之二十以内，百分之八十是框架是不能变的，一变它就不美，它就我觉得美光度的。一个一个评审的话，他就会不美观，所以呢，他就这个，我们就希望
0: 。哎，宝爷，我很好奇，就是你这个美观度，您是用什么参数来来来来？不，这个是
2: 这是一个很复杂的数学模型哈<笑>。所以呢，我刚才说呢，汉字啊和西文不一样，汉字呢对于老外来看，它就是一张图啊。嗯、这个图呢，其实我们中国人呢就明白这么一个道理，就是汉字呢其实是由笔画构成的。嗯。呃，他有我们进去的一撇一画一横啊，这是一个大字哈，一横一撇一捺，他叫大字。别人你一陈述就知道这个笔画的一个一个一个汉字的一个逻辑。但这个大字如果写变成一个图的话，他把笔画给消失以后，嗯，呃，他就变成一个图了啊。你可以认为他是一个大字，也可以认为他是一个图啊。对老外呢，他就是一个图；对中国人来说。有个、一个、一个隐含的一个价值，它是由笔画构成的，有了笔画才有汉字啊，它就是一个内在的一个构成因素。我呢，就是对对这个笔画和构成汉字的内在规律进行大量的统计，因为我是这个这个有这个手段啊，比如说有计算机的手段，有我也有能力把它做成模型，我进行大数据的分析。嗯，我这个我可以把数据读出来进行分析，分析完以后呢，再把这个模型框架上去进行进行评价，然后我把这个横斜歪一点，斜短一点，撇斜长一点，等等哈，嗯、所有这样的一个评测，嗯、评测完以后呢，就就就可以得出了一些我的评测的参数上的一些一些一些一些框架吧。哎，这些参数框架呢，会遵循一个。一个一个一个内在的逻辑啊，我就把这个逻辑呢，通过某些变量把它控制出来，然后呢进行评价啊，就像那卡拉 OK 评分似的，哎、啊，我就做这样的评价，会得出一个一个好的字，它评分度很高，我就是公认的，就是你怎么把人们对审美的一个公认的一个标准能够陈述出来啊，能够把它抽象出来，这是一个完全是一个一个模型问题哈。所以我在研究这么一套东西，所以我把汉字呢进行解剖，然后呢进行组合。汉字无非就是通过笔画在某些位置上，呃，放着的一个一个一个一个,一个结果，而这些结果呢，我是不是能够通过某种方法把它评价出来？所以这就是我研究的一个主要内容，这也是我能够自动生成出来一个美的字的一个最关键的一个限制条件。因为我们做字库啊，你拼一个字是很简单的、嗯，怎么拼就拼出来了。但是拼出来的字要美，要好，这是一个极难的事儿。嗯，什么叫好？什么叫美？是吧？所以呢，你必须要把设计师所认为的美和好，或者对大众的这种审美观念、对字体的美和好，能够抽象出来、嗯，那你才能够做出来这么一个。结果就一个那个是美的东西拿出来，直接是产品的东西。我们现在做深度学习啊，其实是离这个远着呢，它没法直接出来是一个好的结果。嗯、因为我们现在，比如说说到深度学习呢，我前段时间跟北大的一些老师正在这个洽谈这件事。他们深度学习，比如说他们研究莫奈的画。嗯嗯他就把莫奈的画，莫奈的画很有特征，知道吗？他这这个、嗯、这个笔触啊，什么都是很清晰的啊，嗯、颜色都是他对比都把什么都是可很清晰的。他就输入一幅图，输入若干个莫奈的画跟进去，让他学、嗯。学完以后呢，就是他就把里面的特征，机器全部深度学习把它记住了。记住完以后呢，嗯、然后呢再在北大威门湖拍了张照、嗯，然后把这张这个照片的数据输进去。告诉你，请把生成莫奈的画，到咕噜把莫奈的特征给搁进去，一出来有个莫奈的画
0: ，很像莫奈莫奈风格的《未名湖》啊、莫奈风格，哎哎，莫奈风格的《未名湖》的
2: 一张图啊<笑>、哎，就这么个逻辑哈。嗯、于是他来问我了，他字体为什么不能那么做呢？我说字体你不能这么做，因为莫奈的画呢，它是一个大数据哈，它有很多的画去学习，可以把这个特征给抽象出来。但是字库不一样，字库是进入很细微的一个结果，所有这些细微的结果直接决定这
0: 个产品的好坏。就是我觉得是参数取得不一样嘛，对吧？因为它在如果是绘画的话，它取的参数它是说笔触啊，是是色彩呀、啊，是这个东西嘛，对吧？但那,那我们做字体的话，就是完全不是用这样的参数嘛。要啊，不是要要换要用另外的参数吗
2: ？他就说自己呢要把它，我们字体啊，其实是逻辑上它是一个黑白的图， 0 1 0 1的图，嗯啊，对，啊、那个那个莫奈的画呢，它是一个彩色的，无非就 01， 它有256或者11024的这么一个一个分辨率而已， 01就是单分辨率，所以呢，它那个分析呢也是转化为一个黑白图来分析的，可是字库不是，字、啊、库的核心呢，它是一个轮廓。只有轮廓的精确描述，它才能成为产品。如果你是一个黑白图的话，我反过来要把它做成轮廓，轮廓完了，点呢，点的分布也要做修整。那就这就这个这个这就智能做不了的事儿啊！你怎么样把这个轮廓修成光滑的，把噪音给去除了？把这个布点不成合理的，哇，这个就很复杂的一个逻辑了，只有
0: 轮廓完成这反过，这个就反过来了。就像我们本来现在我们用轮廓字体，然后在在屏幕上显示，反而要渲染一遍嘛，就是从重新再这、啊、<笑>没错没错没错，这是轮廓改改点阵，然后如果你点阵反过来搞轮廓的话、啊，那这个计算就要算死了。啊不，计算机就那个计
2: 算机就当起来是美化，但是这个趋势是很难做的。我今天给大家介绍的我所做的一个方法呢，啊、是以后必然要经过的一个方法。人工智能深度学习可以去学习，那你怎么样转化到这个方法，就是最后产品化的一个结果？它所有的点都是精炼过的，而不是乱糟糟的堆在一起，它把把这个图形弄出来就行了。其实不是，它一定是一个一个一个产品化的一个一个数据部件才行。所以呢，这就是，呃，我介绍的这个、这个、这个、这个做做汉字的一个很重要的一个体会。所以我在研究汉字的内在结构，啊，使得我这个我就把这个内在结构呢，每汉字呢，不管你有多少字，每个字我都可以形成一个库，啊，这个库呢，它无非就是笔画的一些一些组合了，嗯，笔画在这个什么样的位置上的一个组合。啊，嗯，所以不，我们的现在，比如说，我们不谈这些手写什么，比如说汉语什么，上位体啊什么、哎，啊、这个东西，哎，这完全是个性化的哈，的不符合，比如说我去评价汉语的上位体，我的评价分数就会比较低，因为它不太符合啊这种这种一个一般的审美，比如说印刷字的审美观点，可是呢，它恰恰这种个体化、个性化。表达了我们当前的一个社会的某种需求，也有某种气氛也好，所以它获取了巨大的一个社会上的认同和成功。因为我们现在什么东西都一样，这也是一个很遗憾的事。哎，出了一个不一样的，哎，他就会这个这个有另外一个一个一个,一个价值观的问题啊，另外一个美学的问题，它就是不同啊，不同，它就抢眼，抢眼的话，它就会获得成功。当然我们当前谈的呢，我在谈的呢，所谓的审美逻辑呢，就是说。从黄改黑这么一个审美逻辑啊，这个逻辑呢比较符合我当前用这种方法来、嗯、来来进行制作的一个一个一个一个一个,一个流程啊，这么一个
0: 就针对印刷字体的是对吧？首先这个对象是印刷字体，字
3: 体嗯
2: ，对，它必须要是在比如说我们在手机上看的正文，它是就是清晰度是很高的，识别度是很高的。如果大大小小的话，嗯、它四倍数就会，比如说我们上位体放到手机上，如果是像正文那么大的话，它一定是不可阅读的，或者阅读性比较差的。嗯，是这么一个情况。嗯嗯、所以我说那个可阅读性啊，什么是属于属于那个可阅读的一个逻辑在这里面，所以它也比较遵循我刚才所说的模型是在这么一个先
1: 决条件下的一个结果。嗯嗯，所以我们就是进行。抽象建模的也都是大家评价比较好的字体，比如说《东京黑体》这样子的。嗯，
0: 是啊，是哦、我我首先我我首先一个问题就是说，那这样您在这就是在评价的时候，首先你要把这个轮廓抽成笔画。这首先这个步骤就蛮难的呀。啊，不、嗯、是，这是一
2: 个很难的过程哈。
3: 这个，这个、啊呃
2: ，这个，这个，我再我再说说这个做字，我是在做字，刚才介绍的背景哈。啊、哎呃，从从那个“坐”字的一个演变，我给大家做一个简单的一个介绍。嗯
3: ，
2: 最早“坐”字的时候呢，计算机刚刚引入中国的时候，上个世纪八十年代啊。嗯。所以我是上个世纪八十年代的这个这个大学生，所以呢，就是从那个时候呢，就知道整个中关村的演变过程。怎么把汉字引进来？怎么样去做汉字的这么一个结果？哈
0: ，所以最早开始做汉字，是在我们刚刚出生。<笑>
2: 对，你们都是刚刚出生的，所以我就是一个老兵了。我只能说我是一个老兵了
0: ，<笑>老前辈<笑>、嗯
2: 。所以呢，这个我们在做字的时候，当时我知道，这个当时我是在七十八读书的时候，就北大读书的时候呢。王选老师呢，就带着我们大家呢，就是怎么样去做字。首先呢，嗯，呃，因为我们最早的字呢叫“签字”，后来“签字”已经做成签“签”了。它字是哪里来的呢？他同样有做字设计师啊。他、呃、呢还有很多其他的工艺啊。这个字其实也是画出来的，他它也是画在一个比较规范的一个方格纸上，嗯、然后呢，通过这个纸上、啊、再拖到。这个铅上面、啊，再去那么这个刻铅的师傅再去刻铅去，啊，一个铜字，先去刻铜字，都是什么？这是都是刀工啊，这是这是那么这个这个这个这个这个、这个、都是金属的火，就我告不铅与火，就是这么一个逻辑哈、啊。其实初期呢也是一个咳咳设计的过程，但设计完以后呢，它最后成型的是呢是一个这个字模，字模呢就是铅字和铜字，铜底字。然后再叉高签字，那么印了以后呢，它、嗯、就被淘汰了。后来计算机出来以后呢，我们就是这个把这个设计师呢，直接通过这个计算机数字化显示出来，慢慢做成了字库。我们王选老师的的发明就是对汉字字库的一个描述，以及对汉字字库的一个还原的一个技术，这就是他最大的一个发明。嗯。但是呢，核心那个字库怎么样？做出来呢？呃，最原始的做法就是这样：首先把这个设计师把这个字啊，这么多字一个一个字啊，先把它画出来。画完以后呢，再很精心的给它填墨。填墨呢，一不小心填歪了，还要用白色给它、给它、给它全部给它修干净了。很干净的一个字啊，一个写一个字，花巨大的功夫。你可以想想啊，这么大一个字，比如说“一寸见方”的一个字哈。最后写完了，这么多字，一个字一个字这么写，写完以后要 s c a n n 进去，然
3: 、嗯、后扫描扫
2: 描到计算机里去了、嗯，它就变成一个黑白的图，嗯、黑白的图呢以后呢，用人工的方法，这通过边缘把它描出来。后来有一个字、嗯、一个程序的方法、嗯、啊，我们叫 training， 然、嗯、后按照这个这个边缘走一圈走完全以后呢，其实这个轮廓的结果呢，其实它有很多噪音。我们 scanner 的时候、啊、有很多这种，噪音，那个光，哎、啊，噪点，而、啊、这些、个、噪点呢，就产生了很多不光滑的地方。所以呢，仍要这个最大的工作仍要去修，把它锅周边全部修干净了、嗯、啊，等等等等，这两类工作。所以呢，最早是这么完成的啊，这是最最早的。那、这个做计算机图像处理其实是不不、哦、不，这是最初期的计算机处,处理哈、嗯。然后呢，这个随着发展，那个智库开始慢慢多起来了。现在我们智库是有几百套了吧？比如说，呃，我们现在这个这个、这个、这个做一套，比如说我们这个汉语有一套叫什么什么新唐宋啊，是不？唐楷啊，早先知道吗？我们的个那个、那个、那个谁做的？呃呃
0: ，全《全全唐诗》《全唐诗》还是哪个？啊，是是《全唐诗》《全唐诗》啊是全《
2: 全唐诗》OK， 啊，宋英的全、啊《全唐诗》哈。全唐诗，嗯。我们《全唐诗》做的时候呢，咳咳他是也收集了很多，我们和那个什么谁合作？扬州诗局。扬州，扬州,啊,州啊,啊，对扬州合作啊。嗯。那科班合作呢，他就给了我们一些呃这样的一个素材。我们根据素材呢，逻辑上就画了几个字，可是每个字都像原字这么去画，这成分是极其高昂的。于是呢，我们是怎么样去做呢？因为这个工具，我们是一起来参与做这个工具。工具做的时候呢，一定是说，因为我们的结构都是一样的楷体，所以我们要选一套楷体出来作为一个背景，然后我们只要把这个楷体的某些特征向到全唐式的特征靠拢就行了。这样的话，我们已经有了一个初步数据，是吧？我们没必要就纸上去画 s c a n n 进去。我们的楷体呢，这个风格是传统的楷体，就是我们的一般的楷体。拿来以后呢，我们这个作为背景，我们的工具是这么做的哈。作为哎，随便取了一个楷体，汉仪的楷体也好，华文楷体也好，方正楷体随便那个楷体都一样，因为这个楷体的原始字模呢，都出自于上海印研所的。上海一年头，苏杭楷，
0: 是一个一样的，对
2: ，哎，一样的，哎，随便取一套，取一套以后呢，然后呢，以这个背景进行修改，修改成全唐式的设计风格、设计特征啊，这个逻辑就变这样了啊，这个逻辑已经完全跳出了前面画稿的哟。我们现在做任何性质是不画稿的，直接进入电脑，我只是取一套相近的字体出来，然后呢？把这个新的特征加进去，于是呢，它就形成了一套这个这个把这个过程。其实尽管如此，它要快很多，比原来的快出几倍吧，但它还是很慢的。比如说，我们做全唐诗的话，这套字整个整个也就是这个这个简繁体也做了做这个将近两年了。这
0: 啊、个，因、呃、为、嗯呃、字
2: 数比较多嘛。嗯、那么字数呢？为一万字左右吧，一万字左右也做了那么长时间。所以尽管如此，他要把这个风格怎么样搁进去啊？什么做了很多这样的一个工作啊？所以呢，这是第二步我们所做的，通过工具啊，然后呢读取一套啊这么一个数据，读取到我认为是最近的数据啊，最这个数据基础上进行修改的一个结果，这是一个。啊，比较快的一个一个一个一个一个,一个进化吧，一个做字上面一个进化，呃，所以呢，通过这么一个工作呢，我就发现了这么一个特征：所谓的字体啊，它分成两个维度、嗯。我们从数学上呢叫维度哈，一个是结构维度、嗯，一个叫做、嗯、一个叫做就是笔形维度啊。比如说，书法，哎呀，我就谈。啊、呃，就是笔画，就是笔形啊。每每个笔画，它形成的笔形，嗯、我叫笔，它也是一个维度啊、呃，形成了一个 type base 它的贝 e 它的 s e 呢，其实是它有两个维度组,组成的、嗯，一个是结构维度，呃、嗯啊，结构维度呢不太明显。大家看，看这风格好像这个，比如说这个中心有点高啊，中心有点低呀、啊，或者中宫收紧啊，嗯、中宫放松啊、嗯，或者等等等等，这就是其实这是结构信息。但是更确切的信息呢？它是一个笔形形，比如说我们宋体有一个修饰，啊，这个这个横的这个左右右肩上有一个修饰，嗯、啊，
3: 撇的、呃、
2: 头上有个，哎有个修饰点是一个什么是一个水滴点、啊、个头三角点了、啊嗯、等等等等等、嗯、啊，所以这些修饰呢，我们叫做笔画风格，第第二个叫它的那个它 face 的一个关键特征。但是呢、嗯，结构特征它是隐含在里面的。所以呢，我在琢磨这个过程当中呢，一直在想，这些结构是不能够抽象出一些模型呢？我是在思考这个问题，所以我自始至终在分析他们的所有结构特征、彼此之间的关系啊，然后呢，在不同的位置上它会形成什么样的一种风格啊，在研究这么一套逻辑，所以呢，我就形成了两个维度的风格，一个是结构风格，它具有一般性。一个是叫做呃这个这个这个笔、这个、心风格，它具有特殊性。比如说宋方楷黑行，嗯
3: ，
2: 从结构上来说，宋和黑的结构差不多。我把它们的所有的特征进行比对，它们的差异都是最小的，都比较撑面，就是方方正正的，然后呢横平竖直的。嗯嗯然后呢，从那个结构上来说呢，它是一个一个一个，呃，这个黑体呢，其实要比这个宋体，它你看那个不同的风格了哈。它比如比、嗯、我是认为比较传统的、比较这个古典的，它会比较收紧；比较现代的、嗯、比较日本的，其实是宋都是日本给引入的。我们原来的宋方楷黑的这个中宫啊，都比较收紧的
0: 。对。
2: 自从自从日本的这个字风格进来以后呢，就是都把这个，比如说我们的雅黑，就把中共给放松了。其实这个出来呢，有它的一个历史的演变的一个过程。嗯、因为当时我们八十年代、九十年代的计算机啊，它的分辨率是极低的，不像我们现在用的 Mac 机啊、Apple 那个 iPhone 啊，分辨率极高。所以，嗯所以呢，分辨率极高的情况下，它对这个中工中工放松以后，反而这个字不太美。这是我研究均黑的一个很重要的一个体会哈。他那个因为在 PC 上，那个这个哑黑还是很不错的，因为 PC 的分辨率还是低，现在的 PC 分辨率高了，但是 PC 呢，还是还是相对 Mac 机要差一点哈，这个分辨率上要差一点。嗯，所以呢，他是在当时这个背景下面，他就形成了。那个、那个、这亚黑这么一套风格，其实这套风格很多带有日本的风格，因为我去日本去多了以后呢，艾瑞克， Eric, 我估计你这里是日本过来的，对日本的风格有很很强的一个认识哈、啊。所有的风格的啊，所有的风格，日本的字呢都中宫比较放松，比如说我们汉语的新人文颂。啊，他就是很明显带有某些日本风格的一个结果。另外，这个成龙
3: 是在，成龙老师那个
2: 啊，成龙老师是在那个日本留学回来那他自然带有这些这些风格可以带回来啊。其实我们，觉得我们全切这个当前来说，这些中攻放松的结果呢，有日本的风格，或者我们有时尚的结果在里面，但是呢、嗯。自从现在，哎呀，哎呀 ，Mac T H 引领这种高精度的这个输出设备以来，使得所有的设备硬件发展是飞快的。这些低精度的东西呢，慢慢就被，就就就就落后了，就淘汰了。所以呢，嗯、这个这个不一定淘汰好。不管怎么样，你要美的东西。后来我发现，这种中工放松的，因为我视的审美观呢还是比较中国化的。嗯，为什么呢？比如说，我们说楷体和黑体有什么差别？嗯
3: ，
2: 楷体呢，我对楷体的描述是什么呢？楷体比较潇洒，比较飘逸，比较放松。为什么知道吗？因为楷体啊，它是横撇竖捺，也它必须要放开。如果因为我们在书法当中，楷体往往一哈、啊、拉拉好长，因为这是书法体。在印刷体当中啊，楷体每把空间就是一个方格。你超过方格就是错了啊、嗯，所以呢，他必须要控制在方格以内的一个自由变化的一个过程。所以呢、嗯，为了这个加大这种撇捺的舒展的优美性，所以呢，楷体就中宫收了很紧。所以呢、嗯，他中宫收了紧的原因呢，就要把撇捺给拉出来。所以呢，整个字是美的。所以。真正的所有的字体呢，都是从楷体里面来的，后来变成宋体啊、黑体啊，完全是因为印刷字的一个某种的一个演变过程导致的一个结果。所以呢，从字的设计上来说，我认为楷体的美怎么样反映在字体里面是一个很重要的一个特征。所以呢，我就感觉现在把中宫放宽以后，呃，这个精度又提高了。所以呢，把它、这个、这个、这个、这个是不是这个再把这个我们传统的楷体的优美拉进来，使得我们新的字体具有又具有这种传统的这个这个字体的优美，又具有现代的时尚、呃、这种一致性等等这样的特征，这是我做一个军黑的很重要的一个原因。所以呢，均黑呢某种程中宫呢还是收的比较紧的啊，但相对。嗯相对那个这个我们的漆黑来说，它中宫是受，一个一个收紧了一点
1: ，啊、呃，但
2: 、嗯、是呢，相对我们的大这个老黑体呢，它中宫其实还是宽一点，它是处于这个之间的一个一个传统的一个结果，因为它还是要保证这种时尚性啊、一致性啊、现代性啊等等很多特征形成那么那么一个产品，所以是通过这么个方法来的、嗯、啊，所以呢，就是刚才介绍了。呃，这个这个这个字体哈，就是，嗯嗯，我就在想哈，其实我很郁闷的一件事，我常常写了一个工具让大家去<笑>去做，做了以后呢，他们都是在干些什么工作呢？嗯、这个字挪挪上来，挪下来，挪上来，挪下来，挪来挪去，挪来挪去，哇，这工作量我感到这个很无聊。那这我从我的角度，我感到真的很无聊，但他们很辛苦，很枯燥、啊、这个工作。我说是不是有一种自动化方法，这些东西我可以直接给生成了呢？不要他们挪来挪去了。而且呢，我就面临一个巨大的困惑，在什么地方呢？因为做字这件事啊，大家可能都有这样的体会，它是没完没了的，它是一个艺术品，某种程度来说啊，要打磨这个艺术品啊，它打磨啊，它是可以永远做下去的。他永远可以不满意，知道吗？这是一个很要命的事。可是我们是一个工艺品，我们是一个产品啊，你必须要有一个有一个产品周期，你必须要结束的，你不结束是不行的。
3: 对，这样
2: 从这从这项目管理的角度来说啊，啊，我以前呢就是在二十年前吧，啊，二十年、嗯、我当时在这个长城公司这边做了一个在做字，当时有一个师傅很资深的一个老师傅。老师傅呢，就因为我是从技术角度，我做工具哈，我在管理这件事儿。然后呢，他就是在搞这个是好，这个是不好。然后他自豪和不好呢，其实他也说不出什么道道来，他很难说清楚。那么，也是一个老当时做制模的一个一个一个一个一个老功能吧，就是这是一个感性的一
0: 个、哎、一个主观的一个东西吗？
3: 哎
2: ，对他很难提升的，所以我对阿泰派一个很大，阿泰派已经提升到理论的高度了，我们中国还没提升到理论高度、啊。<笑>所以他很感性，感性趣以后呢，我跟他理论呢，到最后我们要冲突嘛，周期上的冲突，冲突完以后呢，呃，这个也冲不都一个明白，他又坚持他的道理，我又坚持我的道理。后来我没办法，我就做了一个实验。我说行，我说那个这样吧，啊、呃，我说我就抽了两百个字，两百个字让他改，我说你把它改的最好。他就改啊改啊改啊改、啊，他他不是他改了，他下面有一个他我操作员，我们叫操作员给他去改，改完了、啊、这个绝对没问题了，这绝对没问题了 ，OK， 我就把这个两百两百字的库呢拿出来，拿出来以后存，存两个月就存两个月，拿出来了，我说这个字，这个这个是不是还有问题啊？他看了一遍，哇，这问题大了，我还得改，他不知道这是改过的哈，他不知道我忘了<笑>。<笑>于是吭哧吭哧又改了一个月，对，所以呢，所以这件事呢让人很郁闷，因为这件事就是没法终止。后来我跟后来也跟很多设计师也聊过这个问题，他说是,是的，我们做一个两万字、两万七千字的那个过程呢，往往做的其实和做的尾部风格是有变化的，因为所有的这个制作过程的和个人的情绪。感觉，包括外界的情绪感觉都有关系。他那么感觉一变，他就他设计感觉就变了。所以，所以从头到尾啊，他的其实是风格是有差异的。他所有人都说风格肯定有差异，我操，因为他没法控制这件事。哎，画，一
0: 开始设计师就要，一开始要画，比如。画一百多个字吧，这从第一个字画到最后面，都发现不行了，做拉倒，又重来。不不，他的情绪在
2: 变化，哎、啊，设计也会变化。嗯、就像那个、嗯，因为这有点艺术的了，一个这个设计这个东西、嗯，你们做设计都明白。所以、嗯、这让我，我是做工程的，我感到很郁闷这件事。而且我说，做字体的最大的特征是什么呢？最大特征是一致性。你从头到尾一定要是一致，那这个阅读性才会好。可阅读性才会好。如果风格有一定差异，一定会影响这方面的质量哈。所以呢，这就是我们始终没没法解决的一个问题，知道吗？没有办法解决。嗯、我这次到阿塔派和有关的人员讨论这个问题，他没法解决。他说：“我们一套字体改到现在已经改了十二年了，改了十二年，改了第几稿？改了第十五稿了。我每年改一稿，每年改一稿，每年都改一大招。<笑>”他说那、哦、他就过瘾了，这是。他说我想，我想做一个试验。设计师来说，他永远会感觉不一样的。其实这就是一个动态的一个一个过程，因为就像语言似的，它是一个活的东西。可是字体，它要字自己从开始到 close， 它要终结的。我们必须要拿出产品来进入市场，让客户去用，才会有价值。对于设计师来说，拿他在自己玩弄感情的话，他是可以没完没了的。知道吗？哎，这就是我们这和工程管理的一个巨大的冲突，这也是我希望把它做成模型。模型的最大好处什么？所有的都一样的风格，绝对不会变、嗯。这是我做模型的一个初衷哈、啊。我说你这样搞下去，嗯、我怎么搞不出来了、啊？我这是<笑>所以呢，我就希望能够做成模型，这是我们我做这件事的最初步的一个想法。所以呢，开始开始开始进入这样的一个实践过程，因为这个实践过程也是比较漫长了，就是这个好几年了，嗯、好几年了一直在琢磨这件事，所以呢，才形成现在啊、呃，比如说军黑可以作为一个 sample， 作为一个案例来大家来。来来，来给他介绍一下军黑是怎么做出来的。但是呢，当时做这件事的初衷，就是因为这些背景，我是做技术的、做工具的、做工程的啊，这些这些一致性啊，这些模型啊，这样呃、啊、让我很困惑啊，所以呢，慢慢慢慢形成这么一个思路啊，这是我把这个初衷给大家介绍一下。
0: 因为我们从写字的角度来讲的话，就是的确有有结构有笔画嘛。然后像我们以前学书法就讲说啊，字的结构的是骨架嘛，然后笔画写出来是是肉嘛，有有有要要有,有骨头有肉嘛。然后这个你可结构的话，这个是骨架问题。你可能把这个字写的瘦，写写的胖点。然后呢，这个笔画你可以把那个把这个字写的肥的，写瘦一点。对对，以前就是如果从书法的角度来讲，是是这样来来看这个字的嘛。但是呢，呃，如果从这个做字库的角度来讲的话，是如果说看结构的话，我们看它的骨架，其实其实要要。考虑它的拓扑结构嘛，就它这个这一横在什么地方穿过什么什么地方的折嘛，然后然后你再再加这个笔画的时候呢，其实是你把把这个肉加进去的时候，你还要看外外部的轮廓嘛，是是因为我们最后我们要生成轮廓字的话是要加轮廓进去的嘛，所以我觉得就这这个模这个模型就是您的这个建模方法是具体的应该是是。以什么样的一个思路来做的？我我还是蛮好奇的。莫是哎，这就是一个很重要的一个结果哈，嗯、就是我前面已经给
2: 你给介绍了、嗯，我这个模型呢分成两个维度、嗯，一个是结构维度，嗯、一个是这个比型比比型维度啊。这、嗯、第一步呢，就是结构维度呢具有几个通常的一个结果。我把结构维度呢说成它有一个中宫。嗯中宫的宽松是一个，比如说我们楷体和宋体的最大差别，楷体要比宋体的中宫要收紧。嗯嗯啊，仿宋呢，我们一般不说，仿宋就瘦一点啦。它这个这个这个这个很这个横呢，像楷体似的，它往上倾斜的那么一个结果。嗯、呃，所以其实是先有仿宋，再有宋的一个历史演变。因为仿宋呢，它这个。其实宋体是明体嘛，这个、我们书吧，<笑>是是啊，对，其实宋体仿宋仿宋才是宋啊，对，仿宋有点宋体的
3: 味道，
2: 对对对。所以它从结构上来说呢，就是我给大家介绍比较笼统一点，就是中宫了、嗯。比如说我们的这个这个雅黑中宫就很宽，横、嗯、顶格、嗯，然后边缘留了很少，使得整个排版呢就感到很懵，呃，阅读起来呢有点不愉快啊，这就是。呃，这个这个，但是呢，在 PC 上，它看到字还是很漂亮，因为 PC 上它加黑影了。这个黑影加完以后，小字还是很好
0: 看的。但是呢，是在苹果上就没有黑影、呃、
2: 的。啊，不叫渲
0: 染，我们叫黑影呢，我们叫渲染提示，我们翻译成渲染提示。哦，不
2: ，渲染提示、呃、提示，哎、呃，叫提示会比较合适。就是渲染解释这个过程的时候，它、啊、会,会提示你。这个提示呢，完全是在小字上。哎，在小字上会用到这件事，比如说我们真假的“真”，它有好多好多横哈。这个横呢，有多少横呢？有七八个横。可是呢，我们在1 6乘1 6的点字的时候呢，这这就没那么大空间了，是吧？横太多了，所以呢，它在 Hanning 的用 Hanning 的渲染的时候呢，它就会自动减掉几个横，使得的比如说有中间三个横呢，它变成两个横了、嗯。可是你的视觉两个横，它把留白给留出来了，这就是黑所谓的黑点技术，这个这个最典型的一个案例，使得你呢不是看到这个增字啊里面一球黑、呃，看了以后不知道什么东西不美了，所以它变成两个横，空间够了，于是这个增值还是显示出来了，所以这就是黑点所做的事，这就是因为 P C 的嗯，在微软上 P C 运行的分辨率太低才有这个问题，但这个问题呢在。这个苹果上压根就没有 Mac 及 iPhone，、嗯、它的分辨率足够高，嗯、所以呢，在 Mac 的哎苹果的渲染的技术呢，就把黑点给去掉了，压根就不需要。苹果就呃，他就用了那个灰度技术，它完全不不不读那个黑点信息的,的。嗯，哎，所以黑点信息反而是一个失真的过程，它就是人为的让它失真一下，使得的辨识度提高。嗯其实黑宁是干这件事的，但是黑宁呢，微软现在还在坚持的用、嗯，因为微软呢已经有这个习惯，因为黑宁有它的自己的独特性，在低分辨率的这个显示设备上，它还是有意义的一个结果。嗯、但是现在就不管了，我们的这个做用用 Type 大部分做设计业的这个这个行业的，基本上都是用 Mac 机的，像我。尽管有 Mac 机，但是呢不太会用，<笑>只是我要做做测试的，因为我在编程呢，全部在 PC 上编程的， m a c 机编程呢，这把年龄了再去学呢，有点有点有点不乐意，所以就不弄了，<笑>所以呢很抱歉，我就用 PC 来走了，对、嗯、吧？现在 PC 和 Mac 也差不多了，那分辨率其实也很高，那核心是一个开发环境的问题哈。嗯嗯所以呢，它就是一个呃这么一个状态。分辨率提高呢，使得整个汉字的这个设计的逻辑呢，已经已经回归成美的结果。你越美越好。所以这就是我们这个这汉字设计要关注的这个这样的一个问题。刚才你提到的一个结构哈，嗯、就是我可以比较笼统的说，它是一个中宫收紧和和。和和和放松的那么一个特征，这是一个最最简单的特征。还有一个特征是什么？比如说，隆隆长啦，隆隆扁啦，这也是一个结构特征。还有一个，比如说我们这个字面哈、嗯，字面是一千乘一千的、嗯，但是呢，字面我们一般会留出百分之十左右的留白、嗯、啊。比如说亚黑的留白呢，可能只有百分之五，但是呢，这个楷体的留白呢，可能这个留出来至少百分之十五。嗯比如我们宋体的留白呢， 9 1 9 2左右啊，这就是一个留白的一个空
0: 间。所以你啊，宋体、这个、那个是字面字、这个、面率是百分之九十一、九就留对留留出来是8分之左右的，对对对,对
2: 对啊，对对对，在8分之八左右吧啊、嗯嗯、啊，黑体呢也差不多这个水平吧啊、嗯呃，因为你留白呢，特别是一样，比如国字、嗯，你必须要留白更多一点、嗯，因为它这个视觉效果啊，它会更更大一点。嗯啊、呃，所以呢，这些东西呢，就是所谓的感觉，视觉感觉呢，我是尽量的把这些东西能够抽象出我所谓的模型，嗯、我是努力的抽象这件事，所以这就是所谓的这个这个、这个、这个模型的方法。所以这个尽管这个这个均黑呢，其实是我们说到均黑。军黑，我是完全前面说了些背景哈。我认为现在的黑体啊，就无寸线的，叫 series sans serif 这个概念的，嗯、它它都是完全无寸线，就是一根直棍，嗯、就像我们的 h e l v e t i 一样、嗯、，Helvetica 它就是一个这个直棍、嗯。但事实上呢，我们把寸线体呢，把宋体认为是寸线的，是的，宋体就是寸线体。嗯、它的寸线呢？其实是有和西文的春线的还是有点差异的，它的春线的完全依照中文的这种习惯，特别是我们这个雕刻的这种宋版本，我们这个这个课这个课题的这种习惯出来的每个风，和西文这个风呢还是有点差异的哈。但是呢，就是我在。这个这个，这个、我们 serif 叫黑体啊、嗯，这个 sans e r i f 叫黑体， serif 叫宋体，我们往往是这么去配的。其实从这个从背景上了解呢，不是很确切啊、嗯呃。于是我就这个前段时间就研究黑体哈，两年前就研究黑体，我发现黑体呢，老黑体老黑体呢，它出了一个我们通俗的叫喇叭口，就其实这喇叭口的和和我们的。寸线体很像，知道吗？它就是一个寸线。
0: <笑>对，其实也是起了装饰的作用。就它就是一个寸线，但把这个笔画显得更
2: 精神。对，这个这个喇叭口呢，完全是和这个书写笔画有很大的这个这个这个。比如说，我们书写一个楷体的一横的时候，往往是两头粗，当中细。啊，所有的书写都这样。它有起笔和顿笔，所以两头往往会粗一点。呃，黑体的喇叭口呢，只是把这种两两头细的一个比较工艺化的，所以呢，这个这个我我说那个呃楷体呢，就是有起笔和顿笔，因为有起笔和顿笔，所以必然会导致两头粗中间细、嗯，而黑体的喇叭口呢，恰恰就比较工艺化的把这个特征给显示出来、嗯嗯、我认为是这么觉得，所以呢，这个喇叭口呢，可以。认为是比较微弱的西文的 i 所画出来的一个喇叭，那个那个 t serif 的一个特征、嗯，所以呢，我认为喇叭口才是黑体一个一个一个,一个这个 serif 的一个一个特征模型、嗯，所以我认为喇叭口是一个修饰啊，是一个修饰，所以呢，这个我就我就研究了所有的这个这个老黑体呢，这个这个特征会非常的明显。嗯老黑迹的特征呢？它喇叭口，这个我们通俗说喇叭口哈、嗯，它的这个这个竖啊撇啊都有这样的一个特征、嗯。然后呢，我又研究了我们的冬青黑。其实冬青黑呢，很多字形呢带有明显的日本笔形，日本的结构笔形啊,啊，它不是一个中国笔形。日本人做的嘛。啊、但是呢，它的呃对对对对对，但是它是这个笔形设计呢，基本上也是喇叭口。对啊。这也是有有有有通信的，另外一个字形的，我是研究了华文的细黑，就是在苹果上，这个那个用了，这是苹果把它卸下来了。说起来的话，卸下来这这还真没有华文黑好看。嗯，那华文黑呢？只是
0: 没有当系统吧、嗯、对吧？没
2: 应该还在。哎，我这我是把那个
0: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张
2: 张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张张全部是这么做出来的，不可能重新去画，重新画你也画不出来。这个结构它是最好的，你自己画出来结构就会变掉的，结构会变的，知道吗？你自己很难掌控的，每个字都需要设计的，不容易这件事。嗯、所以呢，你说是改一定是这样的。但是呢，呃，当时九十年代这个华文呢，请了上海的所有的坐字师傅来、嗯，所有的师傅他都请了，所以华文原来的字都是很漂亮的。嗯就是传统的字，但是现在世世界已经发展了，传统字现在大家都免费，所以他它也是这么一个状态。因为他这个字的做成了是，请了上海上海字研所当年研究所的叫谢培元的，谢培元，谢培元是最资深的一个、嗯、一个一个一个一个设计师哈，嗯、他来去帮助这个这个指导做出来的那么一套字体，这套字体呢延续了很多。这个传统黑体的一个特征，某种程度上你可以把它认为是传统大黑体、老黑体弄弄洗，然后呢再怎么着哈，其实是可以这么去理解，风格也差不多、嗯、啊。所以呢，这几道是它还有细微的差异啊。所有这些差异呢，当然我也对我们的漆黑，哎、呃，个齐黑完全是我这么做出来的，就是通过这种方法做出来的哈。齐黑的结构我太,太了解了，所以我把漆黑的结构。和这些字的所有的结构进行比对，进行进行比对，然后呢，进行打分。因为我不是有模型嘛，我这个这个这个这个这个模型，我打打完分以后呢，把这些所有结构的差异，嗯，全部全部抽象出来，这就是这是我所谓的吧，这是一个很复杂的一个过程哈，在这里也没法。让大家这个一下子能明白这是怎么回事这是不太容易明白的一件事啊。就是我这是告诉你的一个过程，对，我有我这个一个模型哈。事实上，这有这几套字是我抽象的所有的数据，就是你的数据哪里来？这就是我的数据啊。有老黑体数据，有东青黑数，有数有东青黑数据，有那个华文黑数据，有我们七黑数据。这四套字库是我们是我研究的一个一个最重要的。所以第一步呢，首先是研究这四套字的结构、嗯，结构差异，结构差异在哪里啊？所以呢，结构差异我做了一些比对，比如说中工啊、重心啊，还有那个双重线啊。我那个那个，我把汉字结构啊，它是左右边旁的结构，它是一个双重线，上下结构我都有中心线、嗯，我有很多这样的一个指标，是类似所有的指标呢，指是
0: 那以前的那个第二重心。第二中心线那样的，对对对，第二中心线、嗯、啊，我全
2: 部是这个，全部是一个设计成参数了，就一堆这些参数，我们叫参数矢量、嗯，一堆指矢量指标呢，进行进行匹配，进行那个评估，评估完以后呢，就把所有这些笔画，因为这些这些字呢，堆在一起其实都差不多，都一样的，但是它有略微的差异，嗯、所有这个差异的变化，我进行统计，嗯、进行收集。嗯那进行一个大数据的分析以后，形成了一个我认为是最好的结果。什么叫最好的结果呢？它既像传统黑体的这种这个这个这个传统的这种优美，又具有现在的这种时尚。现在这种这个这个、这个、这个中宫啊，就不能太宽，是略微的往往回收宫一收紧的一个过程，啊，所以呢，就每个字都形成一个一个参数指标，每个字。二七五三三，每个字都会做啊！做完以后呢，就是我就这个形成了我一个我自认为是一个美的最美的一个一个一个一个,一个内部框架，有一个结构在这里面哈，内部框架。所以这是第一步工作，这第一步工作，就是结构上进行分析、嗯、啊。所以呢，我就形成了一个数据库，我认为是好的数据库。这个数据库就定义为是军黑的结构数据库。嗯啊，这是一个结构哈，它是一一堆数据。第二步，我就看那个笔形，嗯、我就分析的这个老黑体的喇叭头哈、嗯。老黑体呢，因为完全是人工手动做的，嗯、它不是，啊不是计算机现在那么自动化哈，嗯、所以做了前后风格是乱糟糟的，<笑>非常乱，<笑>风格很不一致，结构也很不一致，因为它很难做成一致。嗯嗯这手画出来，当一个设计师把这个字画在纸上，它也不一定是最美
0: 而且关键不是一个设计师画的，它是一个,是一个团队。
2: 哎，对，一堆人画，嗯、一堆人画哈、啊，所以呢，风格是相差的吧，千差万别的。相对来说呢，东京黑呢风格，他一个人做，相对一个人把把控的，他会好一点。华文黑呢，我认为是最美的。华文黑呢，它是一个的，但是最一致的是我们的齐黑。那齐黑呢是不带修饰的，所以呢，我怎么样能够把我认为这些好的修饰能够放到我这个军黑里面来？这是我分析的一个所谓的过程。第一步跟你说，结果已经做完了，哈，放一边了。下面我就要取这个笔形，比如说这个这个勾、嗯。嗯啊，一个我那个那个立刀钩、嗯，立刀钩，我这我就特别欣赏这个这个这个、老黑体的那钩、嗯，哎，这钩特有韵味，它有楷体的勾上去的那种那种劲儿、嗯，啊，这种劲儿呢，它就是不像我们的这个这个漆黑的这光光的，这咕隆咚的就过去了它、啊、很圆，它的美感，
0: 圆圆的
2: ，哦、啊，我这个是直的，它是一根棍似的，很硬，其实漆黑是很硬的。笔画也比较硬哈，因为我做出来我明白所有的模型，我的漆黑模型是这么做出来的。然后呢，我能够把这个老黑体，这个老黑体呢又不一致，所有的勾呢又不太一样，嗯、它他妈前后都不一致的，嗯、这个这个这个，所以呢我就做成一个统一的模型。你可以把军黑的所有的力道勾是一模一样的，因为它的布点是被模型控制的，哦、所以这里模型就出来了、嗯，所有的勾都是一模一样的。嗯不管是粗的还是细的，它会遵循统一的，但是一模一样，不是说那个一样，其实是遵循着它内在的一个规律形成了那么一个沟，所以它会非常的优美啊！我认为这就是我前面碰到的困惑哈、啊，前后不一致啊什么的，特别是像那个老黑体这样的是很难做的，它这个修饰略微的修饰是很难修饰的，知道吗？不像宋体的修饰很简单，就是一个三角。你这个三角画完就行了，啊，它这个修饰是非常的细微的一个结果，你怎么样把这个细微的结果刻画成前后是一致的、很优美的，又又是这个这个比较时尚的那么一致性的一个结果，这就是模型达到的一个结果。所以我对这样的这样的所有的笔画呢，都构成了一个模型，这叫笔形模型。比如说它的勾，你可以。慢慢去研究它的钩，它钩是完全一模一样，它可以细一点，也可以粗一点，但它的构成的逻辑是一样的。比如说它的上钩、挑钩、竖弯钩，往上挑钩，这两个钩我是最喜欢的，就是它非常要楷铁，它的这个那个那个钩上去呢，会挑上去一点，就像楷铁挑上去一样一样啊，做了一个弧形、嗯、啊，这个弧形呢，其实这个钩。是一个一个很重要的一个一个一个一个,一个模型特征在里面，还有一个特征，就大家评论的时候也说的，就比如说横折，横折呢，就是我们漆黑呢，大家这个这个右边是给它起平的，然后再下来，但是老黑体呢是一个切下来的，我们东青黑呢是一个斜角，对啊，东青黑是一个斜角。然后呢，华文黑呢也是和老黑底差不多，你给尖那个、那个嗯，所以呢，我就啊，我就琢磨了半天以后呢，我就因为尖是很难处理的，嗯、但是你如果一、这个这个横折折的太斜的话，你就不能尖，你必须要把它拉平了。嗯、所以这个处理呢都是不一样的，从每个字的设计角度呢，我是按照它的这个这个斜度来决定、嗯、它是这个彻底斜过去呢，还是把它扯平、嗯、啊。就是这个遵循了这些这个老黑体的某些特征，也遵循了华文黑体的某些特征，来把它做成这个这个呃是完全一致的这么一个修饰的一个结果。所以这就是形成了这么一个呃结果。还有一个呢，我比较喜欢的，比如说不管是东青黑也好，呃，不是还是华文黑也好的，它的点，比如说主一的主上面一点，这一点啊，它会。它会显得上粗，和这个横相连的时候，它会变细。嗯，啊，这个过程呢，它也有楷体的这种风格在里面啊，它是一个不等宽的一个结果、嗯。啊，我就发现，东京黑和华文黑都有这个特征、嗯，而且我很欣赏这个特征。这个特征呢，使得整个字呢变得有一点的这个这个跳跃和这个这个活泼的一个结果。嗯、但是呢。问题在什么地方？就是问题很难做到所有这些点都能够遵循这样的结果，因为包括黄文黑也好，什么这个东京黑了，他到最后呢，他和他会变的，一会儿一会儿粗，一会儿但是主要风格他的，因为比如说设计主设计师关注到了，他会把它修改过来，因为一不小心没关注到，也过去就过去了嘛，反那都差不多。<笑>于是呢，我就把这样的一个情况的。全部设计生，哎，略微有收收窄的那么一个趋势，整个整套字都是一模一样。所以呢，很多人评论呢，这套字像老黑体，又像东京黑，又像那个花文黑，哎，它都有点像。因为我截取了他们我认为是美的笔画搁进去了，但是我只要搁进去，整个篇幅都是一样的。这样，只要你出现在这个位置上，这个点就是这么点。嗯而、啊、不会那么点啊，这就是一个模型化会以带来我们的一致性的结果。嗯，但是呢，这个模型化呢，也有人会评论，他好像你如果这样的话说出来，是不是太机械了、嗯？是的，可能会有些机械。嗯
0: 、机械做出来的嘛<笑>、啊？不
2: 不，机械不呃，这个本来我就追求一致性。嗯啊，追求一致性就让他要一致，我对他不一致，我是很很很头疼的事，嗯、我就彻底把它做成一致了啊，做成一致了一个反过的效果，那我太机械了吧？啊，是可能会太机械，但是我认为这样的一个机械效果，对于版面阅读上来说是好的，这我是这么去审判这件事的、嗯，所以呢，我会做出这么一个结果。那问题也不在这个，问题在这，我就是整个过程几乎。没有任何人为的干预，嗯，但是我做这件事研究花了很长时间，嗯、基本上研究了一年时间，哦、就研究整个过程，研究了一年时间。那研究完以后呢，我就把它做成模型，做成模型以后呢，就是什么几乎一个键，噗，一个 family 就出来了。哦，
0: <笑>所以实际上这套字的工，呃，最后其实你说制作其实是一个生成的一个过程嘛，这生成本身是很快的，啊，是一个生成过程。嗯
2: 对，但是制作过我研究过程，以及把它，因为我现在呢，就又说到人工智能哈，哎，别人说，哎呀，你这工具好啊，给我用用啊，我都很抱歉，我得编码哇，嗯、<笑>我在编码以前，我必须要先研究整个设计逻辑、嗯，我要把整个设计逻辑全部搞明白了，嗯、或者说我在设计这件事、嗯，然后呢，我把我的设计全转化为这个、嗯、这个、这个、我的我的编程。头、嗯、顶，然后再一个键才会生成的，所以这个我的转化的过程呢，这是一个非常的这个智力化的一个过程。如果这个过程能够机器来完成，那就很伟大了啊！这就是很伟大，就是人工智能真正实现是这个过程。其实是我这个还不叫，的，我是实现了什么东西呢？把它全部做成魔镜，然后分析分析分析，其实也也是人工智能了，但是呢，它还不是太智能。但是这个字，这个过程会很重要，以后的人工智能一定会通过这一步，它越不过这一步，这一步是最重要的，因为产品化的结果，最后的结果是产品化，而不是最后一个形没有用。我理想当中的一个人工智能是什么东西呢？嗯，比如说啊、呃，呃，这个设计师哈，嗯、设计师设计规定的，我比如说二十个字、嗯，我就写二十个字。嗯二十个字写了，就按照完全按照要求去，去设计，设计了你足够优美，完全这样。然后呢，我让机器去学习这二十个字、嗯，学完以后呢，他就碰一个键，一套字就做完了。嗯、这叫人工智能，嗯嗯嗯、<笑>这叫人工智能。机器学习完了以后，这叫哎哎，这叫什么？那这个这个东西一旦出来以后，就面临巨大的一个挑战，这个行业会面临巨大的挑战。嗯因为做一套字太简单了，嗯、你无所谓，你二十字做了好还是不好，嗯嗯、知道吗？他画下套字就做完了，这个行业就出也出大问题了。
0: 对<笑>吧？做完是做完嘛，<笑>但是这个质量还是要重新再<笑>再再再再看嘛，对吧
2: ？我我这个不过他就是这个这个这个、这个、这个质量基本上就完，就换句话，到一个套字，比如说有一百这么一个量的话，他就往百分之九十以上就自动完成了。嗯、你你你的工作量会小于百分之十。啊,啊就或者是极少了。本来我们做套字要要以以年为这个年周期为完整的，现在是做套字估计是以以周为单位的一套字就做完了，所以它的成本会急剧下降，急剧下降以后，这行业就就要、啊、就要、啊、就要、啊啊、出问题。当然对设计的要求会很高或者怎么着啊，但是呢，呃，这个但是人工智能的到来是不可不可回避的一个。一个结果，嗯，都得接受这么一个事。大家，大家，所以呢 ，B A T 啊 ，Google 啊，微软都在做人工智能，而且他们对对这样的工作都会非常感兴趣。嗯嗯、<笑>
3: 然
2: 后他们做完这个工作，就会的 Google 就会把这个东西扔出来，大家随便用。嗯嗯、对。<笑><笑>所以呢，这就是一个一个我做这个工作的一个一个很重要的一个体会。所以呢，呃，这个刚才所说的。军黑其实是在这个背景上，我在研究，我也读了很多这个这个谁，什么刘晓波啊，不这个刘刘少波的一个论文，黑体的一个演变啦，什么东西啊？哎这些东西啊都会都会很很重要，这个历史演变。所以呢，我就把这些东西呢全部掺杂进来，作为一个所研究的因子，然后呢变成模型，然后通过程序来把它完成的一套工作。所以我就在这里呢，给大家宣这个这个说明一下，这军徽是怎么产生的哈、啊嗯？其实是这么完成，其实也是很不容易的。对呀、啊，前面的过程啊啊，这、呃、也是做了大量的研究，大家怎么一个键就出来了？其实不是，其实花了大量的力气
0: 。我们做了几款自重啊？这次<笑>我我可以要多少自重就多
2: 少自重，我现在是推出来是六六个自重吧。六个自重啊，六个自重，然后呢，当然这个这个还呃这，我现在是九幺六九的一个一个自重，当然现在如果市场上反馈迫切的话，我可以做成二九五三三的这个结果啊
0: 。<笑>对啊，然后就是参数一坏、啊，然后就生成一下就可以了，是吧？啊
2: 、呃，对对对，然后但是人还是要做一下，嗯、人还是要做，人可能比如说出的时候大家抱怨。啊，粗的时候有连笔呀、啊嗯，什么东西啊？那是我们的这个连笔没有做好，嗯、很抱歉，我下面正在修改、嗯，把连笔给改得
0: 更好一点。就是那个，对，这出出的字、嗯，在那个小字号的话，肯定会有粘连嘛，就会粘在一起嘛，就感觉，
2: 嗯
0: ，不，粗小字号是不能用嘛，要、嗯、
2: 出一定是用用用标题字嘛。嗯、事实上，我这里要提一下的，因为这个方法呢，其实我前面说了一个黑 i 啊。黑领呢是用小字的，其实是我这个黑领就是黑领技术在这里用上了，用的不是用小字，而是用的留白控制。当这个字放粗的时候啊，我是控制留白，使得的留白呢，它会保持一定的到一定的时候留白啊，它是粗的是不会再往下粗了，它会留出一个起码的一个留白。否则的话，就这个这个这个方法是有问题的。嗯、所以呢，这个留白技术就是所谓的 hinting 技术，我在这里用上了。因为最早微软的 hinting 呢，是我最早用上的。微软最早的 Windows 是用我的 Windows， 也是用用我的字来给他做的。因为我最早把 QTime 接过，在国内是一个首先用上的一个。我还因为这个东西到西雅图培训了三个月呢。啊、哦。嗯<笑>
0: 但是，所以呢，这后期哎，但亚黑的 Hinting 是西雅图那边做的吧？啊，不，是亚
2: 黑，亚黑是亚黑是蒙娜做的。
3: 哎
0: ，这个设啊、呃、设计呢，他是
2: 请了请了请了方正，然后呢，这个好像 Hinting 的让蒙娜装的，好像 Hinting 的成本比那个设计还高。对呀、啊、h i 的 t i Hinting， 而且是这个智库量巨大。那个数据量是那个实际
0: 数据的两倍，对因为你 Hinting 要按、嗯、按字号每个字条嘛，啊，每个字条要按字号，而且它的显示的
2: ，而且显示是显示一串，嗯、任何一个字号出现问题，它都得挑。哇
0: 、啊，<笑>汉字有这么多字，挑、哎这个、起来嘛、哎，真是。嗯，对对对
2: 对、呃，嗯，所以这个这个 Hinting 也是所以呢，这个分辨率高了也就不需要 Hinting 了。哎，我说这个黑点呢，也就是用到我这个技术上来了。我进行留白控制，用黑点技术，给给大家说一下这个，嗯，这个
0: 这个啊，这个、呃、这个、这个问题。但是出于您这样的做法的话，就是但、就是嗯、就不可能会发生笔画的避让嘛？就是说结构应该肯定都是一样的嘛？无非是这个结构肯定是不能变的嘛？哎哎、我就定了一个结构，结构这个拓扑结构肯定是不会变的嘛？哎啊、嗯。
2: 对，这我是选定了一个结构，嗯、我有一个选项哈、嗯，我选定了这个参数结构的话，所有的结构都会进入这个参数的一个一个一个一个一个一个结构上来去做、嗯。然后呢，下面我就是不讨论结构了，我就讨论比型、嗯、啊，比型呢会怎么样怎么样怎么样就怎么样、嗯、啊，就这么一个啊，这么一个逻辑，嗯、知道吗？所以这是、嗯
1: 、<笑>所以目前。所以目前的那个几个字中也没有包括超出、嗯，超出问题会有点吗、啊？超出是很难的
2: 啊，超出是很、啊、难，因为因为超出呢，我认为超出呢只能像我们这个漆黑的超出1零5、嗯、因为它不能带修饰，任何修饰超出都是不现实的。嗯、出黑是不能够不能够这个变成变成带修饰的，因为它没空间了，嗯、所有的空间它比这个这个、一有空间它就这个、这个、这个留留白就出问题了
0: 。但是我们齐黑呃齐力老师做的那个这超、个、超出黑做的特别好
2: ，对，就个、是、超出黑做了很棒
0: ，他、那个那个、这个这个这个齐力老师呢
2: ，他就是做了一个超出黑一个细黑、嗯，这两个都做了非常棒，嗯、非常棒啊，特别是超出黑、嗯，但是超出黑呢，也就是一个一个，因为它毕竟是留白太小了。嗯在一般的情况下，超出黑使用就是一般的字号超出黑使用都是很难辨识的。嗯、它一定是凑在一起了、嗯、啊！它留白太小，啊，大到一定程度，它很漂亮、嗯，而且它很精美、嗯。它任何数据，这个是非常精美的一个结果、嗯、啊！这个是吧，所以呢，就是那个啊，这个超出黑的一个美在这里面。<笑>从这个艺术的角度，或者从美的角度，超出黑设计是非常美，的，而且每个笔画。他都做了一个这个这个、这个、这个个性化的调
0: 整，必须要细调。这个、东西我就、嗯、我
2: 就很难去调整了，那、嗯、这就是我没法去调整了，嗯、因为我真的是一个一个比较一般性的一个调整。他那个细调，每个字都需要设计的，他这个、嗯，你留白怎么留、嗯？不是说你机械化就能留的，嗯、那一定是每个字都需要设计的一个结构，不容易。嗯、所以这道字是非常精美的，对，超粗黑非常精美。那、呃、你超细黑呢？就是也就无所谓了，就这么回事儿。那超粗黑是很近，因为超细黑呢，基本上没什么变化。那这个就是一个骨架嘛，就是一个骨架嘛。哎，就是一个骨架，它、哎、就,就是一个骨架。但是超粗黑的骨架那是乱的，但是不一致的。超粗黑的骨架，然后我去评价超粗黑的时候，我的模型就没法评价。哇，它这个骨架就完全是变化的，知道吗？变化的，它已经因为它的完全已经出一种超常规的、嗯。嗯一个股价了，它的股价我给它抽象出来和正常的股价不,不,不,不一
3: 样，没法用，<笑>
2: 没法用，没法用，它不美，我给它的评价它不美，<笑>可操作黑它就变成美了<笑>，<笑>可它实际上就是一个一个非常个性化的一套东西，因为它已经超出一般性了，知道吗？超、嗯、出、嗯、一般性的一个结果，那做出这道子确实很不容易，嗯、这道子做出来很不容易的，嗯，他确实花了巨大的力气，我都去他们家。啊、去过几次啊？去过几次以后，他怎么做的？哎呀，他真是一个一个
0: 自痴啊！哇，在家里全挂的是字。<笑><笑>齐老师对他自己这个操作课也是满<笑>很满意的。那我我很满意，他也是在
2: 给我介绍，他也有很多其他的字也介绍啊，什么东西啊？那个呢，这个经常和他去那个那个那个，前段时间常常常常去他们上海度假。呃、啊，最
0: 近去了少。<笑>哎，我们来说一下这个《军黑》这个西文部分啊，张轩
1: 。啊，那个我可以，就是首先就是我先补充一下那个之前中文那个部分，哎、就是王老师那边他他并不是一个就是闭门造车，他自己就在那参数化，就是我们这边设计师也是给了很多那个反馈支持的，嗯、就王老师调完参数之后，然后会。就他建模，然后设定参数，然后会找我们看一下，哎，就出来这个结果，然后设计师会给出一些意见，嗯、然后说，嗯嗯，然后我们回去再来、嗯，再来优化这个参数，然后是这样的一个，有有我们的一些反馈也参与到里边。嗯、另外，就这个事情有一个很有意思的是，我们和 Adobe 的山本太郎曾经说过这件事情，山、嗯、本。啊对山本太郎，他有一个反馈，就是他觉得，就是说，如果你是一个经验丰富的一个设计师的话，你还是非常能容易判断出，就是参数化生成的这么一个机械性。
0: 嗯，看得出来，就是、嗯，
1: 对吧？就是说这样的话，就是对，还就是还是就是设计自己设计师本身还是能看得出来的。哎、呃，所以他的想法就是说，可能就是说，这个不像是 AlphaGo 的一个就是。判定输赢的那么一个逻辑性那么强的一个东西，嗯、所以可能就是说，他的想法是对于可能一千六常用字，嗯、或者说也许更多，然后那个常用字就是可能他建议就是在产品当中加入更多的人工干预，嗯、然后但是对，但是对于我们那个剩下的两万字甚至七万字以上的那个非常用字、嗯，那这个算法会产生非常巨大的一个帮助。嗯嗯这是山本太郎、嗯、那边的一个，这
0: 个是度的问题了，这其实是，就是
1: ，啊、对，这、就是他的一个、嗯，这是山本太郎的一个想法对，然后现在说一下那个西文那边的制作。嗯、西文当时最早，你一看到称，就是这种喇叭口、嗯，我们西文那边应该叫 pronounced、嗯、end， 我不晓得 optim 妈嘛，还还不是英英。<笑>对呀、啊啊，肯定会想到 Optima， 然后当时就当时就立刻就拿了，就是吴老师一说这个概念之后、嗯、我就说 OK， 然后我就立刻拿了华文系黑、嗯，然后和那个 Optima 来看，然后因为华文系黑的那个喇叭口特别的巨大，嗯嗯、<笑>然后但是问题是军黑那边就是有点也有点像那个东汽那边靠拢嘛，所以它的喇叭口并没有那么巨大，而且就是我们。而且就是 Optima 多多少少，它是有点参照那个，参照那个帝国罗马大的、那个、它,它的比
0: 例是那种比例，对，
1: 对，没错它是它是有粗细对比的，对，它不但那个比例是参照那个，嗯、而且它是有粗细对比的。但我们不想要粗细对比，我们觉得这个粗细对比实在是就是过心这个粗细
0: 对比啊，没错，看你那个 contrast 度的问题了，其实也是。
1: 对，因为我们没有做超粗嘛、哎，所以就是说我们不需要这么强烈的粗细对比，所以当时是就想要一个正常的，就是呃比较比较线性的三 serv 的骨架，然后需要一个再、嗯、然后再加上一个喇叭口，然后我们当时就各种找这种产品也是有，然后但是我们又想要一个非常经典的，然后我们在那本就是。Adrian f r t i g e 那个作品集里边，嗯、那本大的大
0: 白书是吧？嗯、对我，嗯
1: ，对，大白书，大白书里边有一个，当时他做了一个 prototype， 但是最后没有实现的一个、哦、一个项目。就对，但是他那个画的，他可能只只做了几个字，然后，但是当时的确他也是做了多模板的、嗯，就是至少他希望尝试做成多自重的。然后我们就根据那几个字母说 ，OK， 这就是我们想要的那种感觉。然后我们照那种感觉，然后把把最后西文那边就是实现出来。就它不会像 Optima 那种，就是像那么参照，就是罗马大写，就是今年帝国罗马大写体那样，就是特别强烈的，就是宽窄的比例变化。嗯、它基本它把那个宽窄比例的那种差异度给缩小了一些，但是。基本该加喇叭口的地方，我们也都这个做了一些因为
0: 整体来说，一看应该还是那种 humanist 的感觉嘛，还还
1: 是
0: 那种感觉、嗯，基本
1: 还是那种感觉，嗯、只是说没有 optimal， 嗯嗯，没有 optimal 那么强、嗯嗯。而且另外就是，我觉得我们值得一说的一点就是，这次我们做了双层、哦，对
0: 这个比较少见
1: ，对。对，就是说双层 A 和单层 A 的问题，这个事情大家经常说，因为就是说这是一个正文字嘛，嗯、就是单层 A 和双层 A， 就是说你可能都会用到，嗯、尤其是在你做国际音标的时候，嗯、就作为一个正文字，你可能单单双层你要去去区分的。但是很多时候黑体或者说无声线体非常少会采用。非常会少会采用双层机，对，就是、双层我们我我建议
0: 咱们俩已经讨论过这个问题吧，就觉得很老气嘛，而且看着很像那个 Eric Gill 的感觉。对
1: 、啊，<笑>对啊，就是一看，对呀、啊哎，这怎么那么像 g a l e Sense， 就,<笑>就觉得好像这个剧和其他的风格不一样对、啊。对，但是这次这个，因为我们就是要一点那种老黑体的。风情也好，情怀也好，就是所以和这次设计概念是比较合的，所以这次用了双层机。这是，对我们是故意的，然后我觉得也值得和大家。不过还是
0: 严重表扬一下你们那个拼音的那几个字符做的很好看。<笑>啊，谢谢。然后日文也是你们自己画的吗？假名啊那些。
1: 对日文是，嗯，对日文是我们自己画的，但是我们去也、嗯、也看了很多东西嘛，可能看最多的是、啊、是 g o t h
0: 对，因为 Gothic 整体来讲，也就是属于像咱们那个老黑体的那种老派的的，就是黑体字，嗯
1: ，对，对，而且 Gothic 相比于东京的话，它的那个。怎么说呢？手写感又感觉又,又点点其实，东
0: 青在冬青在日本里面是算是新
1: 派的字。就是、
0: 嗯，游哥游明朝和游哥特体的话，才是老派的字
1: 。对，就是觉得这样子的话，就是假明和汉字这边的区分度可以更大一点。嗯嗯、这可能对于一个带有装饰的带有装饰的汉字部分来说，嗯、你希望在。在骨架上区分大一点，也许是一件好事情、
0: 嗯。嗯嗯、对，所以啊，这这套字做出来以后，就呃，他们在网上有评论嘛，说是国内首款由参数化设计生成的实验性中文字体。我觉得这也是一款划时代的一个产品。你们也也也不做做宣传，就就就就
1: 突然的就这么这么发出来了，大家都不知道。就我们就我们也很谨慎嘛，因为就是说，我们算是故意的。
0: 就是没有最
1: 后做人工干预、嗯嗯。我们想，我们想，本来是想，就是静静的看一下市场反馈、啊，<笑>然后没想到就是大家其实反馈还、嗯、还挺正向的。然后我们觉得可以这件事情可以跟大家非常明确的说一下，对呀、啊啊，就是我们的一些设计目的，就是这个东西的确，你可能觉得它有点激进也好，嗯、觉得它过于机械也好。其实这些都是基于实验性的一个考量,嗯嗯个考量。嗯，对，我们我觉得就
0: 是把这个目的说清楚，方法说清楚，然后而且呢，有这样的东西以后，大家和、呃、大家会可以进行对比嘛。就以前我们进行它纯人工做出来的东西是什么样子的，嗯、对吧？就然后大家对会反向对自己的审美进行一个更深的一个思考、嗯。就到底就人工应该干预到什么程度，对吧？这是。这是还是设计师需要考量的东西，嗯、我觉得，嗯，那当然了，呃，很很，你不要去问用户喜欢什么、嗯，说实话，很多用户的那些需求需要设计师去引导，我觉得，嗯，然后以前大家也没见过，没见过就纯这个纯就机器做出来的字嘛，所以让大家看看，其实也也也挺好我觉得
1: 。而且有一件就是，可能用户感觉不出来，但是对我们这边比较有意义，因为军黑。他应该是西文这边最后一个在 FontLab 这边完成的一个，但是现在就是为了我们已经军黑的数据已经完全迁移到 Glyphs 里边
0: 了。哦，哎，你们现在都全部用、就是、你们西文组都都用 Glyphs 的画字了是吧
1: ？对，对，西文组已经全部迁移到 Glyphs 来操作了。对，所以军黑也是就是生产流程的一个过渡性产品。哦、oh.。对，对于操作操作人员或者说对于设计师来说，这个这个过程也是比较重要的一个过程，嗯，算是一个逻辑转换和对工具加深理解的，嗯，就通过一个工程来加深理解的这么一个过程
0: ，嗯，哎，转的时候那些点会移吗？这个曲线
1: ？呃，转的时候那倒不会，那倒不会，因为都是 PostScript 嘛，所以点倒不是太大问题、呃，就主要就是。呃呃就点得重新对一遍啊，对啊，就还
0: 是要对一遍嘛，就不放心嘛。嗯，对对,对、嗯。
1: 啊，这里还呃呃，这里我
2: 还差一点哈，就是那个，其实我们这个最近说了比较多的是这个 WebLab 播放，呃 ，WebLab 播放呢、嗯，就可变字体、嗯呃，就可变字体一个结果。其实我们我现在做的一个逻辑呢和 w a b l e a o 播放是很相近的、嗯，就是比如我们现在做成了一个 Family、嗯。就很容易转成，转成那个那个一套，就一个元数据形成一个往往那边放那个东西、嗯。然后我们现在是六个 family， 仅仅是六个 instance 而已，啊，仅是这么一个结果。所以它的逻辑是完全一致的一个一个一个一个体系，就是我只是把这个呃这个形成一个 family 了，哎，我有六套字，我可以有八套字，我可以有更多。啊，当时我认为六六桃是常用的啊，我就把这个这个这个这个参数定格，又形成这么一个 family， 就这么这么出来的，其实逻辑是一样的，啊
0: 、嗯。您把您就那几个参几个参数给它包起来，做成这个 variable 的那个轴嘛， I -I 在 UI 里, I -I 啊,里啊，对对对,对，然后再把 axis 对,对,、啊、对,对，就把那个轴做出来，然后放到 UI 里面去，就包下，就差不多就就就就好了嘛。对
2: 对对对对<笑>对，这个完全一致的一个逻辑，嗯、所以呢，要转成。对要转成 Valve 放是很容的但是呢、啊、，Valve 放只有一套这就是可以做成六套，嗯、可以做成更多这一个概念。
0: 嗯，啊，就是,那是,那,是那是一个一套和一个 instance 一个啊，一套就是
2: 一个 instance 的一个一个参、啊、对呀、啊，一个一个这个参数轴就是一个 instance，、嗯、就是这个概念。嗯
1: 嗯，对、嗯、我们其实去想。Web Font 虽然就是可能他们展现了很多那个可能性吧，嗯，现在包括 DecoVa 那些就是 Demo 型的，嗯 ，Demo 型的项目，嗯，也都是尽量往往那种酷炫、往花哨那边去玩，但实际上考虑到实际操作的话，可能中文这边。可我们觉得它可能主要会用到的就是主要是自重，嗯，然后可能还多一个宽窄，嗯，如果再有可能的话，再投入一些工作的话，可能加上一个 optical size 的这个轴，对，这可能是对于中文这边 v a r i a b l font 就是可能会出现的最常用的几个。不，新闻里面也是
0: 最基本，也就是这三个轴嘛
1: 。对对，这也是对，这也是就大家最最希望。就去应用了几个轴嘛、嗯，因为现在我们的既然所有的东西都是由参数化控制的、嗯，所以它的数据非常干净。嗯，因为即使是轴之间，就是单个轴里边的它的变化，其实也都是线性的。对，所以当你数据干净的时候，我们把它转化成之后转化成 variable font 的，嗯，成本就会越小、嗯越嗯。对，这很重要。越干净，对，这很重要嘛。这是因为
2: 我们那个 variable font 呢，在 graph 里面已经有、嗯、有这样的一个案例可以去做。就玩儿很核心、嗯、就是对点，因为我们的做这个 f a m 的点都是一样的，你把点给的，哎，把点 match 上就行了，它一个玩一个画就做出来
0: 。所以就是要对点啊，你对对不掉点的话，它它它就变了呀，它就跳，它、嗯、就跳了呀。
2: 不对点点不对呢，肯定做出来是形状就要变化，对呀、啊，当然这形状控制就这么控制出来了。嗯，嗯嗯
0: <笑>对，嗯。是的，所以哎，还是有很多期待的啊。
2: 那我认为啊，嗯，就是那个人工智能是一个趋势啊，它一定会大量的把这种、嗯、呃这种人工的挪来挪去的这种操作呢被替换掉啊，这样的工作被替换掉，嗯、于是呢要生成出来一个，就是它也在演化。比如说你说一个啊太机械化也好，什么也好，其实这也可以变的啊。那这个变是在什么样环境的变、嗯，那就需要更多的这个、嗯、这个数据来支撑这件事，来完成这个工作、嗯。所以它也可以做出一些变化出来。嗯、那初期呢、嗯，你可能会讲，哎呀，太奇械化了，怎么都一样啊？啊，是不是还可以变化呢？哎、嗯，变化没问题。哎，我在设想哈，比如说我们一套字，做完以后，做完以后呢，比如说我刚才说的，先做二十次识别出来，做做出来。整套字，其实整套字和字生生成出来的还是有一些问题。这个时候呢，就是需要一个专家，比如说齐力老师来改一下。哎、啊，改完以后呢，我就可以把齐力老师改的特征全部记录下来。于是呢，改完以后呢，尽量把这个特征的形成出来的特点呢，对整套字进行作用。使得整套子都能完成这么一个效果啊，所以它也是一个专家自学习型的一个过程，所以它是一个数据库在不断不断积累的一个数据库，使得其实这就是所谓的大数据原理也好，什么的一个发展的一个必然趋势。呃，现在计算机时代或者现在大数据时代最大的特征就是数据，你怎么样有效的利用数据来形成你的人工智能的一个效果？其实我现在就是朝这个方向在。在在走，所以这也是一种尝试。这种尝试呢，怎么样发展的更好，可能需要大家一起来切磋切磋，来看看怎么样来发展这件事。啊、呃，把这个呃、哎、这个自定义行业的一个人工智能的一个结果会形成什么样的一个
0: 发展啊？我们多调教。嗯对，把机器调教出来，调教更多的机器型的齐立老师<笑>
3: 、啊啊，他就是一个，
2: 他就是一个机器，就是一个<笑>是机器，他什么都不会。这你让他去学习，就是你怎么样让他学习，<笑>就是刚才所说的那个、<笑>那个、那个、那个、那个日本人叫什么山本啊，什么东西啊？其实机器现在还啊，很
1: 得逼的啊，其、啊、实、啊啊、他
2: 还做不了这事。机器知道不？他不像那个那个 AlphaGo 那么简单的规则，输进去就完了。那、啊、这。这个字体设计远比阿尔法狗要复杂的多了<笑>。对，而且这个规则是无规则可循的，嗯、这规则是经验，齐力是齐力的经验，朱志伟是朱志伟的经验，他鼻子经验还不太一样，你怎么去学习、嗯、啊？这鼻子经验都不一样、嗯、所以呢，只能把彼此的经验独立的这个这个这个抽象出来，然后呢，变成彼此经验的一个风格，嗯、哎呀，只能这么去做。嗯、<笑>所以设计这个东西还是。还是这个这个挺复杂的一个过程
0: ，嗯,嗯好了，那今天时间也差不多了，非常感谢二位在百忙之中抽出来参加我们的节目，感谢大家的收听，大家可以在各种社交网络上面关注我们，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 账号，我们的节目都是 The Type。The type， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。当然，大家更可以在网站 Type is Beautiful com 阅读更多的内容，并且关注更新。还是那句话，欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈，我们的邮箱是 Podcast at the Type com。也欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成全球最好的字体播客。现在进行捐款还有机会参加我们给幸运观众的抽奖活动，获得精美的小礼品。哎，张轩，你是给大家带的礼品了是吗？我记得
1: ，对对对，哦，我忘记这件事情了。哎呀，对啊，你说一我、呃、去那个，嗯，我去 t y p 之后，然后这次那个 Hamilton Wood Type， 哦、oh. ，就是他、呃，那个如果大家熟悉这。如果大家看过 Rob Roy Kelly 那本 American o Type 那本书，然后这个是 ATF 时代一个挺重要的一个 w o Type 注那个造字厂，呃，木活字已经不是铸字了嘛？
0: 那的 w o 对木活字
1: 对，对，它是一个木活字厂。然后这当然现在就是木活字厂已经不在。不再生产了嘛，所以它实际上是作为一个就是 archive， 或者是作为一个印刷博物馆的身份，嗯，然后来参加这次 A Type， 所以我买了一些他们的那个 U Type 印的海报，有三张，所以啊，这个交给那真宇的那个随机数来抽奖吧，哎，好啊，好啊，干把这个作为礼物送给大家
0: 。<笑>你看，你说你来就来嘛，还带什么礼物呀？真是的，
1: 呃、啊。重要的是，就希望对大家对这东西有兴趣嘛？因为那个 Rob Roy Kelly 是研究莫霍兹非常重要的一个人，嗯。然后 Hamilton O Type 也是当时比较重要的一家厂商。就是如果你去看 American O Type 那本书，你会发现那本书是一个非常排版非常糟烂，就是看起来非常窝心的一一本书。<笑>但是就是说， Rob Roy Kelly 他是一个，但是他是一个就是。就是研究非常扎实的一个学者，那本书有非常详实的资料，然后以及非常详细的调研，所以就是说很多人都从中得到了很多启发，或者说得到他们研究的一个方向，就是是一本很重要的一本书。所以，你对木盒子有兴趣的时候，大家可以看看。
0: 好，那非常感谢我们的夜玫瑰给大家带来的礼物。那大家听到这期节目的时候呢，<笑>应该是在国庆长假。那么我们也祝大家国庆快乐，中秋快乐。我们的节目呢会截止到新呃十月八号的二十三点五十九分。那这样的话，在这之前能给我们捐款的听众都有机会来参加我们的抽奖活动。那这次我们从千里迢迢从加拿大带过来的。奖品到底会被谁抽中呢？啊，我们非常期待。那感谢大家的收听，我们今天节目请到的嘉宾是我们的叶玫瑰、张轩和我们的文老师。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜拜,拜。